0: Im zweiten Quartal werden wir das ähm, im Portemonnaie merken bei unseren Einkäufen im Lebensmittelbereich. Das wird man merken. Und wenn der Ukraine-Krieg nicht gestoppt wird, was wir uns ja alle wünschen, dann werden wir auch im zweiten Halbjahr nochmal einen extremen Anstieg der Preise feststellen.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Hagen Wolf. Ja, und normalerweise würde jetzt mein Kollege Luca Sparr euch begrüßen, aber blöderweise ist er diese Woche krank geworden. Jetzt keine Sorgen, nichts Schlimmes. Also wenigstens bis gestern war es nichts Schlimmes. Aber durch diese Krankheit kann er eben leider heute nicht mit mir moderieren, was ich übrigens sehr bedauere. Von dieser Seite daher auch eine gute Besserung an dich, Luca. Trotzdem geht's weiter mit dem Podcast und in der heutigen Folge wollen wir uns heute mit dem Thema Lebensmittel beschäftigen. Genauer gesagt, wie teuer werden die Lebensmittel denn noch bei uns hier in Deutschland? Und was kann man tun, um die aktuellen Probleme so gut wie möglich zu bewältigen? Darüber haben wir mit der niedersächsischen Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Barbara otte Kienast, und dem Kreislandwirt Wilken Hart hier gesprochen. Und ja, ich weiß, die Steigerung der Lebensmittelpreise hier in Deutschland ist zum einen ja auch, ich sag mal so, ein Jammern auf etwas hohem Niveau, wenn man bedenkt, was gerade in der Ukraine passiert und auch was in einigen Ländern in Afrika passiert, wo man aktuell und auch in naher Zukunft mit massiven Hungersnöten rechnet, die zahlreiche Menschenleben kosten werden. Aber zum anderen gibt es auch hier in Deutschland Menschen, die von der Grundsicherung leben die schauen müssen, wie sie nach einem langen Arbeitsleben mit einer geringen Rente zurechtkommen müssen und die aufgrund einer aktuellen Inflation von über 7% massiv Probleme haben, ihre monatlichen Grundnahrungsmittel zu bezahlen. Und daher wollten wir gerne wissen, wie teuer werden eigentlich die Lebensmittel denn noch? Und darüber habe ich mit der niedersächsischen Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast, gesprochen. Frau Ottekinas, ich glaube, das war der Schleswig-Holsteinische Bauernverband, der vor kurzem eine Nachricht rausgelassen hat, die Befürchtung, dass die Brotpreise oder dass, dass das Brot in Kürze 10 bis 12 Euro kosten könnte. Teilen Sie so eine Befürchtung?
0: Na, ich mache mir schon Sorge, dass die Lebensmittelpreise ansteigen. In welcher Höhe, das wird man jetzt im Auge behalten. Aber die Rohstoffe, ähm, noch sind sie da. Aber ab Sommer sollen sie wahrscheinlich knapp werden. Und das wird sich auch auf die Preise zum Beispiel beim Brot niederschlagen.
2: Was denken Sie, wann, wann das Ende erreicht ist mit den steigenden Preisen?
0: Das ist ganz schwer. Das wäre ein Blick in die Glaskugel. Aber also im zweiten Quartal werden wir das ähm, im Portemonnaie merken bei unseren Einkäufen im Lebensmittelbereich. Das wird man merken. Und wenn der Ukraine-Krieg nicht gestoppt wird, was wir uns ja alle wünschen, dann werden wir auch im zweiten Halbjahr nochmal einen extremen Anstieg der Preise feststellen.
2: Welche Möglichkeiten gibt es um die Menschen hier mit Lebensmitteln zu versorgen, die, die, die einigermaßen bezahlbar sind?
0: Also vorweggeschoben, es ist von allem alles da. Gerade heute hatte ich ein Gespräch mit Bäckereien, mit Mühlen und so weiter. Also wir brauchen jetzt nicht wieder mit dem Hamstern anfangen. Wir haben von allem alles. Wir müssen vielleicht mal in unserem Einkauf variieren. Also sprich, wenn ich kein Öl kriege, kann ich auch mit Margarine äh, weiterkochen oder braten. Das, ähm, glaube ich, muss jedem klar sein. Und was wir von den Bäckern hören, ist tatsächlich, dass dass Sonnenblumenkerne knapp werden und auch Kürbiskerne, weil die nämlich aus der Ukraine kommen. Und da wird man dann vielleicht das eine oder andere Brot ohne diese Kerne und Körner ähm, zu kaufen kriegen. Das wird man schon merken. Ähm, wo wir, wo ich mir Sorgen mache, ist wirklich, dass es bezahlbare Lebensmittelpreise sind. Und da setze ich so ein bisschen auf die Bundesregierung, die gesagt hat, sie wird ähm, Schwächere unterstützen, denn das wird sie tun müssen, dass sich wirklich auch alle von allem leisten können. Also eben nicht nur Brot, und Nudeln und Mehl, sondern wirklich auch ähm, das Gemüse, was auch teuer werden wird.
2: Sind die fetten Jahre für uns vorbei?
0: Ich denke schon. Ich denke schon. Durch den Krieg ähm, ist eine Situation eingetreten, die uns innehalten lässt, die uns vielleicht auch hoffe ich ein bisschen demütig werden lässt. Was ist uns wirklich wichtig im Leben? Was brauchen wir wirklich, um gesund, glücklich, zufrieden zu sein. Was brauchen wir, um uns zu ernähren? Und ähm, was darf es dann kosten? Also ich komme aus der Generation Sonntagsbraten. Ich bin erzogen worden mit einem guten Stück Fleisch an einem Sonntag, mit den Resten am Montag in der Soße. Und den Rest der Woche gab es kein Fleisch zu essen. Und ich denke schon, dass unsere Gesellschaft ähm, wieder in diese Richtung kommen wird, dass wir, wenn wir Fleisch essen gutes, tierschutzgerecht erzeugtes Fleisch essen und das wird dann eben auch mehr, mehr kosten.
2: Wo bezieht man in Zukunft die, ja, die, die, die Grundlebensmittel her, wenn nicht aus der Ukraine? Gibt es da schon einen Plan?
0: Also wir haben ja und die Grundnahrungsmittel bei uns vor Ort in Europa. Das muss ich an dieser Stelle nochmal betonen. Also wir selber in Europa werden, glaube ich, keinen Mangel haben. Vielleicht mal vorübergehend, aber eben was wir feststellen ist, dass zum Beispiel im Bio-Bereich, also das Bio-Geflügel bezieht Bio-Futtermittel aus der Ukraine ziemlich viel und deswegen kann es da zu Engpässen kommen. Da, da gucken wir jetzt, ob wir mit der Kommission vereinbaren können, dass die Biobetriebe ein wenig konventionell dazu füttern können, damit sie die Tiere nicht verhungern lassen und trotzdem den Biostatus behalten. Also solche Dinge werden schon zum Problem werden, aber für den Verbraucher, der einkauft, denke ich mal, wird sich dieser Engpass, das werden die nicht merken. Wir werden Eier haben, wir werden Geflügel haben und wir werden auch Fleisch kaufen können, aber eben zu erhöhten Preisen. Es wird teurer.
2: Sie hatten vor kurzem gesagt, dass aufgrund des. Ukraine-Konflikts, des Krieges in der Ukraine, dass ein Umdenken in der Landwirtschaft, in der Agrarpolitik stattfinden muss für die Zukunft. Wie soll das Umdenken aussehen? Was sind so die wichtigsten Punkte des Umdenkens?
0: Also wir stellen ja jetzt fest, dass die Welternährung ins Wanken gerät. Ukraine und Russland, die Kornkammern, die wirklich viele Teile dieser Welt versorgt haben, mit Getreide fallen schlichtweg einfach aus. So Und der Düngemittelproduzent Russland fällt für Südamerika aus. Das heißt, auf auf der Südhalbkugel werden wir auch ernten, haben, die kleiner ausfallen. Also auch dort wird weniger Getreide in den Welthandel kommen, was eben in Teilen dieser Welt in Nordafrika zum Beispiel zu Hungersnot führen kann. Und deswegen finde ich, es ethisch nicht vertretbar, dass wir in Europa Teile unserer Flächen in diesem Jahr, wo wir wirklich von einer Krise sprechen und von einem Mangel an Getreide und einem Hunger, ähm, den wir jetzt schon sehen, ähm, dass wir dort Flächen brach liegen lassen. Also in Europa Flächen brach liegen zu lassen, auf denen gar nichts gemacht wird. Also Brachflächen sind Brachflächen, da wächst auch kein Blühstreifen. Das möchte ich auch noch mal betonen. Das sind einfach Brachflächen, die überlässt man sich selber. Und das vier Prozent auf einem Betrieb ähm, in ganz Europa auch auf guten Standorten, also jeder Betrieb muss vier Prozent brach liegen lassen bei der neuen gemeinsamen Agrarpolitik. Da würde ich einfach noch mal um ein Nachdenken, ähm, nicht nur bei der Kommission, sondern auch bei unserem deutschen Minister, der muss noch mal innehalten und gucken, ob wir das verantworten können, dass wir dort, wo wir Lebensmittel produzieren könnten, in 2022, 23 Brache haben. Das finde ich ist unverantwortlich wenn man sieht, dass Menschen eben, dass sie sich zu uns auf den Weg machen, weil sie eben in ihrem Heimatland Hunger leiden müssen. Also wir sprechen ja von einer Fluchtbewegung, die das auslösen wird, wenn Menschen hungrig sind, machen sie sich auf den Weg dorthin, wo es Nahrung gibt. Das wird Europa sein. Also das wäre dann die Folge davon. Und deswegen muss Europa wirklich ähm, innehalten. Also ich möchte auch nicht verstanden werden. Ich möchte keine Rolle rückwärts machen. Also wir müssen Biodiversität und unser Klima im Auge behalten. Wir werden auch mehr Windräder aufstellen müssen, erneuerbare Energien, Wind im Wald wird kommen müssen. Anders geht es gar nicht. Sonst haben wir noch mehr Ackerflächen, die wir für Windkraft opfern müssen. Also also da wird sich ganz viel tun in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wir müssen wirklich innehalten. Unsere Landwirte haben ihren Beruf erlernt, um Menschen zu ernähren. Das dürfen wir nicht vergessen.
2: Nicht mehr so viele Ackerflächen brach liegen lassen, würde ja auch bedeuten, dass mehr bewirtschaftet wird, dass mehr Gülle entsteht, sage ich mal, dass mehr das Grundwasser belastet wird, dass mehr Schädlingsbekämpfungsmittel auf die Felder kommen. Ist das das kleinere Übel dann?
0: Nein, das wird nicht der Fall sein. In Niedersachsen haben wir erst vor drei Wochen einen Nährstoffbericht vorgestellt. Das heißt, die Landwirte ähm, arbeiten, müssen sie, Fach und Sacht, Arbeiten. Das heißt, sie müssen düngen und Pflanzenschutz sachgerecht einbringen. Und ähm, das wird weder zu einer Überdüngung kommen, noch zu einer äh, Vergiftung von, von Böden, was man den Landwirten ja nachsagt. Die ganze Landwirtschaft ist in einem riesigen Transformationsprozess. Die hat so starke Möglichkeiten mithilfe von Analysen, von Bodenproben, also der Boden wird vorher untersucht, bevor er gedüngt wird, wie viel Dünger braucht er überhaupt, welche Pflanze. Dann wird angepasst dieser Pflanze auch gedüngt und angepasst von Pflanzen und von Schadstoffbefall werden auch als Pflanzenschutzmittel ausgebracht. Aber ohne Pflanzenschutz wird es in meinen Augen nicht gehen, denn nur gesunde Pflanzen können wir ernten und führen zu, auch zu einem gewissen Ertrag.
2: Die Landwirte müssen mehr Menschen ernähren in Zukunft. Ist das jetzt so eine Abkehr von der ökologischen Landwirtschaft hin wieder zur konventionellen Landwirtschaft?
0: Ja, wir werden beides brauchen und ich bin froh, dass es nicht mehr diesen Graben gibt zwischen konventioneller und Ökolandwirtschaft. Also vieles hat man sich voneinander abgeguckt. Wenn wir eine Menge an Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen produzieren wollen, dann braucht es die konventionelle Landwirtschaft. Die Ökolandwirtschaft brauchen wir weiter in Hinblick auf Biodiversität. Aber eben mehr Ökolandbau heißt, der Markt muss wachsen und Menschen, die das kaufen, müssen es auch bezahlen können. Also das sehe ich im Moment ein bisschen mit Sorge, denn zwei Corona-Jahre haben viele Betriebe wirtschaftlich in die Knie gezwungen. Viele Menschen haben vielleicht sogar ihren Job verloren und ähm, diese gleichen Menschen sollen dann die Produkte des Ökolandbaus ähm, kaufen, die ja teurer sind als die anderen Lebensmittel. Das wird schwierig werden.
2: Äh, niedersächsische Landwirte, wie alle Landwirte in Deutschland oder auch etwa europaweit, äh, leiden unter den, unter den höheren Energiekosten. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn, die, die Landwirte hier in Niedersachsen zu unterstützen?
0: Also es ist derzeit von der Europäischen Kommission ähm, eine Unterstützung in Aussicht gestellt. Das sind 60 Millionen Euro, die der Bund nochmal mit 120 Millionen aufstocken kann. Das sind dann also roundabout 180 Millionen, die der deutschen Landwirtschaft in Aussicht gestellt werden für genau diese landwirtschaftlichen Betriebe, ähm, die es dann betrifft. Und ähm, die Betriebe können da eben Anträge stellen und so Unterstützung erhalten. Im Übrigen auch die Fischerei, also pro Fischereibetrieb sind, ist 35.000 Euro, aber eben landwirtschaftliche Betriebe geht eben nach Größe und so weiter. Also es ist etwas in Aussicht gestellt worden, wie es auch während der Corona-Pandemie war. Da ist Brüssel auch, ähm, hat eine Krise festgestellt und ist eingesprungen und das wird jetzt bei der Ukraine-Krieg auch wieder der Fall sein.
2: Soweit die niedersächsische Ministerin Barbara otte Kienast. Ja, die fetten Jahre scheinen jetzt wirklich vorbei zu sein. Die Lebensmittelpreise werden wahrscheinlich weiter ansteigen. Aber wie sieht es bei den Landwirten eigentlich vor Ort aus? Welche Unterstützung brauchen die? Und wie sehen die Landwirte die Entwicklung der Preise? Auskunft darüber gibt uns Wilken Hart hier. Er ist Kreislandwirt für den Landkreis Diepholz. Welche Probleme treten bei euch Landwirten denn jetzt direkt auf?
1: Ja, also es ist zurzeit so, dass alles nicht mehr planbar ist. Wir wissen nicht, zu welchen Preisen wir was kaufen und verkaufen dürfen. Es steigen die Kosten in vielen Bereichen, bei der Energie, beim Dünger, beim Treibstoff. Natürlich sind auch Getreidepreise gestiegen, Futterkosten sind gestiegen. Und das alles macht das schon spannend, denn das sind Schwankungen, die man so als Landwirt noch nicht erlebt hat. Und das muss auch erstmal ein Betrieb nicht nur finanziell aushalten, auch im Kopf.
2: Die Erzeugerpreise für euch sind gestiegen, aber auch gleichzeitig sind die Preise für Lebensmittel auch gestiegen. Gleicht sich das nicht aus?
1: Ich sag mal, die Preise für Lebensmittel werden immer nach dem Verarbeitungsgrad steigen. Und äh, die Preise, natürlich, wenn man reines Mehl kauft, wo der Rohstoffanteil Weizen sehr hoch ist, dann steigt das Mehl auch um diese Summe. Grundsätzlich ist es ja gut, wenn wir mehr für unsere Produkte bekommen. Aber mittlerweile sind die Kosten so stark gestiegen, dass wir sie auch bekommen müssen. Und das ist natürlich immer spannend, weil wir ja eigentlich traditionell in Deutschland sehr niedrige Lebensmittelpreise haben. Natürlich weiß ich nicht, ob es unser Staat, unser Sozialstaat aushält, denn es gibt ja auch noch viele bei uns, die eben es sich nicht, nicht leisten können, 50 oder 100 Euro pro Person im Monat für Lebensmittel mehr auszugeben.
2: Welche Unterstützung brauchen denn die Landwirte? Es gibt ja auch ein, ein Programm vom Staat, was euch Geld zukommen lässt.
1: Reicht das aus? Eigentlich brauchen wir nicht unbedingt Geld, was mit der Gießkanne verteilt wird. Wir brauchen eigentlich Planungssicherheit und wir brauchen auch die Möglichkeit, dass wir weiterhin unsere landwirtschaftlichen Nutzflächen so nutzen dürfen, wie es bisher war. Wenn man auf ökologischen Vorrangflächen zum Beispiel eine Futternutzung erlaubt, wie es jetzt für dieses aktuelle Jahr analog zu den Dürrejahren wieder erlaubt wird, dann ist das schon mal ein Anfang, aber dass man denn, dass wir hier in Deutschland Flächen stilllegen müssen, und das sind dann die wertvollen Flächen, die wertvollen Ackerbauflächen, das finde ich schon teilweise dekadent, und da muss auf jeden Fall politisch nachjustiert werden. Haben Sie die Befürchtung, dass einige
2: Betriebe zumachen müssen, aufgrund der Ukraine-Krise, aufgrund der neuen Situation?
1: Es ist wie in allen Bereichen, es gibt landwirtschaftliche Betriebe, die noch solide dastehen, und es gibt welche, die jetzt schon Probleme haben. Und wenn natürlich die Kosten weiterhin ansteigen, denn ist natürlich auch irgendwo die Motivation oder auch die Perspektive für einige Betriebe eine andere und die sagen, wir hören einfach auf. Landwirtschaft machen wir freiwillig. Landwirtschaft machen wir, um Spaß zu haben, um Geld zu verdienen, um kein Vermögen zu verbrennen. Und das alles muss gegeben sein. Und wer das nicht hat, wer keinen Spaß mit einer Landwirtschaft hat, wer keine Planungssicherheit hat, wer auch eventuell nicht mehr die Liquidität dafür hat, der wird aufgeben. Wir haben am Anfang so kurz drüber geredet oder
2: angeschnitten, dass die Lebensmittelpreise gestiegen sind oder weiter steigen. Wie, wie weit steigen denn die
1: Preise noch? Die Preise werden im nächsten halben Jahr, glaube ich, noch steigen, weil die, die Kosten äh, im Bereich der Energie, wenn man sagt, dass Gas um achtfache steigen könnte, Strom um 20-fache, dann ist ja auch die Lebensmittelindustrie an sich mit ganz anderen Kosten sozusagen verhaftet. Es sind ja nicht nur die Rohstoffkosten, die jetzt vielleicht noch steigen bis zum Sommer, oder im Herbst, ich, ich habe da keine Ahnung. Aber es wird ja auch noch im, im Fortgang noch einiges an Kosten, an zusätzlichen Kosten kommen. Die Logistikkosten werden steigen und so weiter. Von daher kann ich noch gar nicht abschätzen, wie lange es steigen wird. Aber ursprünglich haben ja mal die Statistiker gesagt, dass die Inflation im Laufe dieses Jahres abnimmt. Und die wurden wieder eines Besseren belehrt. Wir werden eine Inflation haben, die so hoch sein wird, wie die letzten 40 Jahre nicht mehr. Und ich glaube, das wird noch ein, zwei Jahre anhalten.
2: Kann Ersatz gefunden werden aus von den Lieferungen, die man aus der Ukraine bekommen hat oder aus Russland an, an Getreide? Gibt es da Möglichkeiten, andere Länder zu finden, die uns das liefern?
1: Ja, also es ist äh, sicherlich, die Welt äh, äh, gleicht vieles aus. Äh, Gerade in, in den Rohstoffen, im landwirtschaftlichen Bereich wird ja immer viel hin und her gefahren. Und ich habe auch meinem äh, einem guten Freund von mir, der Spediteur, gesagt, ihr seid eigentlich zu billig, denn es wird alles von A nach B gefahren. Aber... Ukraine und Russland zusammen sind schon Global Player, die erhebliche Überschüsse nach Asien oder nach Nordafrika exportiert haben. Und wenn das fehlt, dann fehlt es irgendwo überall. Wir werden keine Nahrungsmittelknappheit haben in Deutschland. Wir werden mehr bezahlen. Aber andere Bereiche, die werden es gar nicht bekommen. Und insgesamt kann man überhaupt nicht abschätzen, inwieweit noch Getreide steigt oder auch andere Bereiche, ich glaube, es ist ja nicht nur das Getreide, es wird alles steigen, auch aufgrund der Transportkosten. Machen wir uns nichts vor, wenn Öl und Gas und, und jede Kilowattstunde wesentlich mehr kostet, wird auch der Transport, der weltweite Transport, sich erheblich verteuern. Und auch das wird dazu beitragen, dass alles teurer wird. Wo die Reise hingeht, weiß ich nicht. Und die, die Zinsentwicklung kommt natürlich noch hinzu, die sicherlich auch irgendwann eintreten wird. Was,
2: äh, was erwarten Sie von der Politik in der jetzigen Situation?
1: Ich erwarte von der Politik erstens Wertschöpfung für regionale Lebensmittel, Wertschöpfung für die Landwirtschaft mehr denn je. Wir haben uns da ziemlich von verabschiedet, weil die Landwirtschaft eben nicht mehr so viele Arbeitsplätze stellt. Äh, man macht sich Sorgen um die Pendlerpauschale, ein Beispiel. Man macht sich also Sorgen um die Dieselkosten oder Benzinkosten für Pendler. Aber dass wir Bauern letztendlich auch nicht mehr mit dem Pferd flügen und auch die Energiekosten haben, da wird gar nicht drüber gesprochen. Wir brauchen Planungssicherheit. Wir brauchen Bürokratieabbau. Wir brauchen äh, einfach mehr gestalterischen Spielraum. Dass wir weiterhin nicht Umwelt gegen äh, Ukraine ausspielen wollen, ist legitim. Wir wollen zu hohen Standards, zu den höchsten weltweit produzieren. Unsere Verbraucher können das auch honorieren. Aber es muss auch so sein, dass wir es auch noch machen können. Und nicht, dass wir letztendlich hier stilllegen... Und woanders auf der Welt wird es sozusagen kompensiert mit Brandrodung, mit mit äh, mit ganz anderen Standards und einem anderen Planschutzeinsatz, den es hier gar nicht gibt. Und darum brauchen wir Bauern insgesamt mehr Unterstützung. Die Bauern haben immer gejammert, das weiß ich, auch vor, schon vor 50 Jahren. Aber wir haben mittlerweile ganz andere Herausforderungen. Und ich glaube, dass wir junge, motivierte Landwirte haben, die insgesamt einfach auch mehr Anerkennung brauchen von der Gesellschaft und von der Politik. Es dreht sich nicht nur alles um Digitalisierung oder um IT oder um Autos. Die Landwirtschaft ist die Basis für alles. Wenn wir nicht günstige, gute Lebensmittel haben, dann haben wir auch kein Geld für andere Dinge.
2: Die, die Dieselpreise sind gestiegen. Heißt das, dass die Bauern mit den Trecker nicht mehr zu Demos fahren?
1: Ja, ich glaube, das wird dann schon ein bisschen teurer. Das kann gut sein. Äh, das war auch ein purer Idealismus. Das ist so, aber... Äh, der Trecker ist so mal unser Alleinstellungsmerkmal. Wie wollen wir sonst auf uns aufmerksam machen? Und deswegen war das schon eine tolle Aktion. Das haben vor allem die, die jungen Leute gemacht. Äh, wenn man natürlich nach Berlin fährt und mal eben zwei Liter Diesel, äh, ich sag mal, wegfährt, das kostet jetzt zwei Euro mehr. Das ist so, ja.
2: Ja, Wilken Harty hat mir nach dem Gespräch noch eine Nachricht geschickt, in der er darauf hinweist, dass sich die Preise für zum Beispiel einige Düngemittel in den letzten zwölf Monaten zum Teil verfünffacht bis versechsfacht und die Preise für einige Futtermittel fast verdoppelt haben. Aber das war es ja jetzt heute schon mit unserem Podcast. Nächste Woche am Karfreitag wird hier gekocht, wenn man schon in dieser Folge über steigende Lebensmittelpreise reden. Und zwar Spargel wird gekocht. Ich treffe mich nämlich mit Wolfgang Pade. Das ist der Betreiber des Restaurants Pades in Pferden. Und wir kochen gemeinsam ein ganz spezielles Spargelgericht. Beziehungsweise er kocht, ich schaue zu. Und stell die Fragen. Und ich hoffe, dass ich mit meinen zwei linken Händen nicht allzu viel durcheinander in der Küche anrichte. Ansonsten macht's gut und bis nächste Woche.